0: Capítulo 5 da 2 Carta aos Coríntios, a iniciar no versículo 11 até ao versículo 2 do capítulo 6. Tá bom? Eu estou a ler na, na Nive, na nova versão internacional. Diz assim: Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, e eu espero que todos conheçamos isso, uma vez que todos conhecemos o temor ao Senhor, Temer ao Senhor, não é ter medo de Deus, é respeitar Deus. É o princípio da sabedoria, é sermos sábios. Procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Mas não só diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Aquela coisa de Deus conhece o meu coração isso não é para filhos de Deus. Está bem? Ah, Deus conhece o meu coração. Não. Jesus disse, vocês vão conhecer as pessoas vocês vão conhecer os que são meus e não pelo fruto que eles dão. ok Não é só Deus conhece o meu coração e a minha vida é... Não. Diz que nós podemos conhecer os que são e os que não são. E Paulo diz... O que somos está manifesto, é, é, é percebido, Deus sabe, Deus conhece, mas não é só Deus. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês, dizia o apóstolo Paulo. E esta é a vida de um filho de Deus, não só diante de Deus. E às vezes, desculpamos quando alguém nos diz alguma coisa, com Deus conhece-me, Deus sabe o meu coração, Deus é quem me conhece. Não, a gente também se conhece uns aos outros. A gente também se conhece, a gente sabe bem como é que... Não é? Conhecemos-nos. Não estamos tentando novamente recomendar-nos, dizia Paulo, a vocês. Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Há pessoal que gosta das aparências, né? E podia ser só, só o pessoal que está das aparências e tudo bem. O problema é que todos nós somos tentados à aparência. Todos nós somos tentados à aparência. Uhum. Não é? Todos nós somos tentados à aparência. Todos nós tentamos parecer alguma coisa. E somos tentados a isso. Viver sem ser dessa maneira é o desafio do Espírito de Deus em nós. Esse é o desafio do Espírito de Deus. Essa é a obra de Deus em nós. É fazermos de verdade como nós somos da verdade. Essa é a obra do Espírito de Deus em nós. Não é? E há uma coisa que se parece muito com a espiritualidade, que é a religiosidade, que vive de aparências. A gente sabe como estar numa reunião, a gente sabe como estar no trabalho, a gente sabe como estar quando temos visitas em casa, a gente sabe como estar quando, ninguém, quando alguém está, vocês percebem, mas... Há uns que se valoriam nas aparências, dizia Paulo. Mas eu espero que não seja assim com vocês. Não é? Espero que vocês valorizem o que é do coração, o que é a natureza. Porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Não é? Então não dá para nós termos uma verdadeira comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Não é? Lá na, Nós iremos ler esse versículo, lá na primeira carta de João. João está a dizer... Isto testemunhamos convosco: Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. E quem diz que anda com Ele não pode andar em trevas, não pode parecer uma coisa e ter. Ok, tá bom, vamos avançar. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Porque às vezes a gente parece uns loucos, não parece? Quem nos vê ali à segunda-feira à noite, a gente somos uns malucos. A gente somos uns malucos, por amor a Deus. Talvez alguém pode dizer, mas para que esta extravagância? Mas para que esta... Mas para que isto? Mas para que... É? Para que é que isso serve? Só quem experimenta pode explicar para que é que serve. E Paulo está a dizer, para Deus, nós enlouquecemos, por amor a Deus. Nós somos... Alguém aqui do pessoal que é casado e do pessoal hã, já disse à mulher eu já dizia sou louco por ti é ou não é? o ela olha, sou louco por ti olha ela dizia Isabel. sou louco por ti hã? e não é de aparência é de coração não, não é mano então Paulo vai dizer se é hã? se enlouquecemos é por Deus mas se às vezes a gente tem que conservar aqui algum juízo é por amor a vocês para que isto não vos pareça só uma loucura mas a ver vocês entendem Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Quantos estamos convencidos, irmão? Quantos de nós estamos aqui hoje que nós estamos convencidos que Jesus morreu por todos nós? Estamos convencidos disso? Isso é, leva-nos Há loucura. A gente fica loucos com isso. Ele morreu por nós. Ele é a nossa salvação. Ele é a garantia da nossa salvação. Porque nós estamos convencidos E é o amor de Cristo. É esse amor daquele que morreu por todos. É esse amor que nos constrange. Que nos move. O amor de Deus é o motor que nos move. Que nos movimenta. E se um morreu por todos, o que é que ele diz? Logo, todos morreram. Então a gente morre todos. Há gente que teima em não morrer. Há gente que teima em andar ferido, magoado, triste. Vocês percebem? Cara trancada. Há gente que teima em não morrer. Mas se um morreu por todos, então esse amor que levou ele a morrer, leva-nos a nós também. então Logo todos nós estamos nele, não dá para estar nele vivo. Temos que estar nele mortos. Logo todos morreram. Porque a cruz lembra-nos o quê? A cruz lembra-nos que nós não temos solução. Porque se nós tivéssemos solução, Jesus não tinha ido à cruz. Mas porque nós não tínhamos solução alguma, não havia solução para nós, isto não se resolvia com um remédio. Vocês entendem? É, se houvesse outro remédio, Deus não tinha enviado o filho para ir à cruz. Mas como não havia remédio nenhum quando tu olhas para a cruz, quando tu olhas para Jesus na cruz, quando tu lembras quando Jesus vai à cruz, deve-te fazer lembrar que tu és alguém que não tem solução. É sem remédio, sem solução. Por causa disso, ele foi. É? A cruz lembra-nos que quem devia lá estar não era ele, éramos nós. Nós estávamos condenados, não havia solução para nós. Paulo diz não há um justo nem um sequer. Todos ficaram e estão separados da glória. Estão separados de Deus. Não havia solução. Não havia solução. Perdidinhos completamente. Completamente perdidos. E logo nós vemos, logo que são que ele morreu, então logo todos morremos. Porque nós, é que se há alguém que deve perceber que devia de morrer, éramos nós, porque nós merecíamos aquela morte. Então o amor de Deus constrange-nos e nós percebemos, se o morreu, logo todos Morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu uau e ressuscitou. Hum? Porquê é que vocês vão à escola? É por vocês mesmos? Ou é por causa de Jesus? O que é que a gente vai trabalhar? O que é que a gente vive? O que é que a gente está aqui? É porquê? Para que aqueles que vivam, agora não vivam mais para si mesmos, só diz, ah, hoje não preciso, eu, eu não preciso. Ah, não. Problema, já foste. Não vivemos mais para nós mesmos, mas nós agora vivemos para aquele que morreu e não morreu como os outros morreram. Porque ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. Ele foi aprovado por Deus. Ele teve a aprovação de Deus que ele era o homem perfeito ao qual Deus aceitou. Muitas vezes, algumas vezes Deus apareceu e disse Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ao terceiro dia, Deus o levantou dos mortos. De modo que agora, em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, não é se alguém acredita em Cristo, não é se alguém anda atrás de Cristo não é se alguém tem o Cristo pendurado não sei onde, você percebe é se alguém está em Cristo eu vou repetir não é se alguém acredita em Cristo não é se alguém anda atrás de Cristo a ver se convence Cristo não é se alguém tem Cristo aqui ou lá ou tem a Bíblia aberta não é nada disso é se alguém está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura pensa comigo é uma nova é uma nova não tem nada a ver com o antes é uma nova criação, é uma nova criatura não tem nada a ver com o antes é uma nova, se alguém está em Cristo é uma nova criatura é novo é feito de novo, não tem nada a ver com o velho olha só o que é que diz é uma nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo a minha tradução diz eis que surgiram coisas novas então se alguém está em Cristo não é uma versão melhorada do que era é alguém que é novo tudo isto versículo 18 tudo isto, tudo isto que o apóstolo Paulo está aqui a falar, de todos morrerem, de quem está em Cristo ser uma nova criatura, ser uma nova criação, não é uma, uma versão melhorada, mas tudo se fez novo. Tudo isto, todo este processo, toda esta ação, tudo isto, tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu também o quê? O ministério, o serviço da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E a gente precisa perceber qual é esta mensagem e é sobre isso que nós vamos falar qual é a mensagem da reconciliação portanto somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo lhes suplicamos reconciliem-se com Deus é por amor a quem? É por amor a quem? É por amor a quem? A quem? Ao filho? À filha? A tia? Ao tio? Ao primo? Ao marido? A mulher? É por amor a quem? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. E é quando amamos a Cristo que nós amamos os outros como devem ser amados. Quem ama o outro e depois também ama Cristo, não está a amar o outro como o outro deve ser amado. Porque Jesus disse, se amares mais pai, mãe, filhos, filhos, casas, do que a mim, estás a, estás a fazer a coisa ao contrário. E há gente que acha, há gente porque ama muito o filho, muito, porque ama muito a filha, porque ama muito o tio, porque ama muito a tia, porque ama muito o marido, porque ama muito a mulher, porque ama muito... Então também vai amar a Cristo, a ver se Cristo resolve a situação desse. Não é isso. Porque amamos a Cristo, então vamos amar os outros como os outros devem ser amados. E amar os outros como os outros devem ser amados é nós lhes trazermos a pessoa de Cristo, revelarmos a pessoa de Cristo, trazermos a mensagem da reconciliação para que eles estejam em Cristo como nós também já estamos. Amém ou não? Versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nos tornássemos justiça de Deus que milagre Deus torna pecado Jesus vai à cruz que nunca pecou e Deus faz dele pecado é por isso que Jesus diz se é possível passa de mim este cálice o cálice da ira de Deus o cálice do castigo de Deus Lá em Isaías diz que agradou moelo. O pai mata o filho para nos salvar a nós. É disto que estamos a falar. Deus faz pecado, aquele que não tinha pecado, para que agora nós fôssemos feitos de justiça. Nós agora fôssemos justos. Porque esta coisa de entrar no reino de Deus não é para quem é crente, é para quem é justo. Jesus até disse assim, olha, se a vossa justiça não for superior aquela justiça daqueles que era a gente o mais linha reta o mais perfeita que se conhecia que eram os fariseus e os saduceus ele disse se a vossa justiça não for superior à dos melhores à dos mais justos à dos que praticam mais justiça se a vossa não for superior a deles vocês não entram no reino Então no reino não entra a gente crente entra a gente justa Versículo 6, capítulo 6 como cooperadores de Deus irmão, ouviste? ouviste com ouvidos de ouvir? nós somos cooperadores de Deus nós cooperamos com Deus não é Deus faz uma coisa e nós fazemos outra não é Deus diz vocês estão -me a ouvir? sim? não é Deus faz uma coisa e nós fazemos outra não é Deus diz desta maneira e nós dizemos da outra não, nós somos nós, igreja de Deus aquilo que é igreja de Deus porque pode ter um nome, mas não é aquilo que é a igreja é cooperador de Deus coopera com Deus sabe o que é cooperar? não é competir vocês percebem? não está em luta não está em luta com Deus não é? não nós cooperamos com Deus e insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Deus é o Deus de agora. Deus é... Deus é o eu sou, hoje, amanhã, depois, como foi ontem, como sempre será. Deus não há, não há ontem para Deus, nem há amanhã para Deus. É o um interno hoje, é um agora. É um agora. O que Deus fez ontem fará hoje e fará amanhã é um eterno agora. Para Deus não há tempo. Deus está fora do tempo, vocês entendem? Então, hoje é dia, hoje é um dia favorável. Hoje é o dia... eu, eu eu sei que hoje é dia hoje à noite é noite de salvação é noite de salvação é noite de gente se salva a não ser que desprezemos a graça levemos a graça o favor de Deus em vão porque ele deu-nos o seu filho o seu filho morreu por nós ele fez pecado por nós não é? isso está nos sendo revelado transmitido e quando nós entendemos isso ok, então é salvação para nós. Mas como é que isso se processa? E mais uma vez, Deus diz que Deus confiou-nos a mensagem da reconciliação. Está lá no versículo 19, como nós lemos. Ok? Vamos perceber o que é que a palavra quer dizer com isto. Vamos comparar as Escrituras e o que hoje a Igreja faz. Ok? A palavra de Deus diz que. Muito do, muito do nosso muito, precisamos dizer que muito do nosso fracasso quando nós ensinamos vocês percebem? Muito, muito fracasso do nosso discipulado quando nós ensinamos é que nós estamos a ensinar as escrituras vocês percebem? a gente que não tem o Espírito de Deus e ensinar as escrituras a pessoa que não tem o Espírito de Deus não funciona não funciona não funciona a gente insiste e diz e diz e diz e diz e fala, mas não dá, não dá. Sabe porquê? Porque ensinar as Escrituras a quem não tem o Espírito de Deus parece loucura. Venha lá a primeira carta aos Coríntios comigo, capítulo 1. Estão lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, até ao 21. Estamos lá? Olha o que é que diz. Pois a mensagem da cruz, esta mensagem que nós estávamos a falar, pois a mensagem da cruz é loucura, é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós. Estamos sendo salvos é o poder de Deus. A gente que prega esta palavra para eles porque eles estão presente eles, eles estão, morrendo, eles estão mortos espiritualmente, não há vida espiritual. Esta palavra é uma loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, Deus está a salvar a nossa alma porque nós também estávamos perdidos. Nós estamos, não é? mas para nós que, é? que estão versões que diz, mas para nós que somos salvos. Tanto uma, uma coisa como a outra é, é verdade, né Porque a nossa salvação está num processo contínuo, ok? É o poder de Deus, pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios E rejeitarei a inteligência dos inteligentes Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador? O que faz questões? Nesta era em que nós vivemos Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação então como é, que, como é que vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para que aqueles... Como é que nós vamos levar esta mensagem da reconciliação? Como é que nós, como igreja, vamos levar isto? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que aprender pela palavra. Temos que ver como é que foi feito na palavra. Temos que ver como é que, como é que esta mensagem chegou. Como é, como é que isto foi. Não é? Para nós fazermos. Estamos a fazer um pouco disso. A estudar o livro de atos. A perceber como é que é a igreja. Não é? Mas vamos perceber um pouco antes e vamos ver um pouco antes como é que é nós levarmos esta mensagem de reconciliação. Como é que nós vamos levar esta mensagem que vai reconciliar as pessoas que estão longe de Deus com Deus. Vou trazer aqui uma palavra que é importantíssima, é essencial nesta mensagem que nós temos que levar às pessoas que estão longe de Deus. É arrependimento. Arrependimento é essencial para que as pessoas se cheguem a Deus. Ah, Domingos, mas que é que dizes isso? Olha, vamos começar por João Batista, ainda antes de Jesus. Ainda antes de Jesus, vamos ver o que é que João pregava, o que é que João ensinava. Mateus 3, versículo 1. O que é que diz lá? Vocês podem me ajudar? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Naqueles dias surgiu João Batista pregando nos desertos da Judeia. É interessante. Ah, não foi nenhum sacerdote lá do, do, do templo. Foi o João Batista no deserto. A gente hoje discutimos qual é o sítio da igreja. Onde é que deve estar o melhor lugar para as pessoas verem que a gente está ali. João Batista surge... Pregando no deserto. <risos> Hã? A gente acha que o que atrai é onde nós estivermos. Não é o que atrai, não é onde nós estivermos, irmão. O que traz, o que traz as pessoas para Deus é Deus. Nós precisamos é de, seja aonde quer que nós estejamos, estarmos cheios de Deus. Ah, domingos, mas o apóstolo Paulo ia para as grandes capitais e ele tinha um método para fazer isso. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Mas vocês percebem? Mas João Batista surge pregando a onde? No deserto. O quê? O quê? Arrependimento. O arrependimento. Vê lá no versículo 8, o que é que diz? "Deem fruto que mostra o arrependimento." Pois, Ele pregava o arrependimento, mas ele depois dizia: "Àquelas pessoas a quem ele pregava o arrependimento, que?" Tá lá no versículo 8. "Deem fruto" De arrependimento, não é só eu dizer que me arrependi, é eu dar fruto de arrependimento. Hoje em dia, hoje em dia, e hoje em dia, mas dá muito tempo, mas está uma catástrofe, está uma coisa terrível: é que a gente acha que a pessoa é salva só porque ouviu uma pregação motivacional numa igreja qualquer, foi impelido a levantar o braço porque Jesus ia realizar os sonhos da vida dela. Tu tens estado aqui até aqui não tens conseguido realizar os teus sonhos. Mas aceita Jesus, que Jesus vai realizar os sonhos da tua vida. Depois usam aquela passagem do Apocalipse que fala à igreja que está à porta. Jesus está à porta do teu coração a chorar para entrar. E se tu não abrires, ele é muito sensível e ele não vai obrigar a nada. Que coisa horrível. Que mentira. Que nada de evangelho. Isto não tem nada a ver. Jesus não está a bater à porta de ninguém para entrar, irmão. Mas o que é que é isso se um Deus que criou todas as coisas, estar a bater à porta de alguém para entrar? Isso não é Evangelho, irmão. Isso não é o que nós vemos nas Escrituras. Não, irmão. Não é Deus pedindo, pedindo por favor para entrar na vida da pessoa. O que é isso? O que é isso, irmão? Nós vemos é que as pessoas pediam por favor para entrar no Reino de Deus. O que faremos nós, irmãos? Percebe, irmão? Não é Deus não é Deus. pedindo, por favor, para entrar no coração do homem. Nós, nós passamos toda... Ouçam isto. E isto é grave, irmão. Isto é grave. E isto atrapalhou isto tudo. E nós precisamos prestar atenção a isto. Ouviste com ouvidos... De... Não feche os teus ouvidos para não ouvir isto. Abre os teus ouvidos para ver, pois vais à palavra, vê se é ou não é. Mas não feche os teus ouvidos. Não fiques chocado e não ouças mais nada. Ouve com ouvidos de ouvido. Ouve com ouvidos de ouvido. A situação ficou tão grave que a salvação ficou praticamente do lado humano. Ficou só do lado do homem. Aqueles que aceitam, não é? aqueles que deixam Jesus entrar, então eles são salvos. Pois não importa nada como é que eles vivem. Não importa nada se eles amam a palavra. Não importa nada se eles desejam ser santos. Isso não importa, não importa nada se eles perdoam. O que é certo é que eles um dia levantaram o braço, repetiram uma oração e foram batizados. E agora só... E agora eles são crentes, são filhos de Deus. Não, irmão, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Há muita gente que levantou o braço, há muita gente que retiu a oração, há muita gente que foi batizado e não tem nada a ver com Deus. E é por isso que João dizia, agora deem frutos de arrependimento. Porque a salvação não é uma coisa que depende do homem aceitar ou não. A salvação é um milagre sobrenatural de Deus na vida do homem, que leva o homem a ser uma nova criatura, uma pessoa completamente diferente. Como pomos a coisa só do lado humano, nós achamos que salvação vai sendo uma coisa, conversão vai sendo uma coisa, que vai sendo um processo, que a pessoa vai ali a ver se... Pronto, ela... ó oh, irmão, ouça isto. Ser salvo é um dia você está a hospital uma seringa com droga no seu braço e não consegue viver sem aquilo no outro dia a seguir, no outro dia a seguir, você não quer mais isso na sua vida. Você não anda a fugir da droga, você não se anda a esconder da droga, você não tem medo de estar com os drogados, você não quer mais isso na sua vida, porque você nasceu de novo. E aquela pessoa morreu ontem, e hoje você é uma nova criatura. Isso é salvação. Não é um processo, não é um acompanhamento, não é um centro, não é um lugar onde se escondem as pessoas. Não, irmão. É ser uma, no uma nova criatura. Quem está em Cristo... Uma nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas fez-se novo porquê? Porque o homem fez ali um esforço. Não, fez-se novo porque Deus, o Deus que criou todas as coisas, fez um milagre maior do que o da criação, porque na criação Deus começou tudo do nada e na regeneração, na salvação, Deus faz algo novo no meio de tudo que está escagalhado No meio de um lugar que é todo virado do avesso, que é a nossa carne. É um milagre ainda maior do que a criação de tudo, porque a nossa carne é cheia de paixões, é cheia de tendências pecaminosas e Deus faz o um milagre de fazer uma nova criatura, um novo homem, no lugar onde está tudo virado ao contrário, onde está tudo mal e Deus onde está tudo mal, Deus faz o um milagre. Aleluia! E isso é salvação. E isso é salvação. E isso é salvação. É por isso que o arrependimento é tão importante. E nós precisamos ter cuidado. Cuidado, irmão. Cuidado. E temos que combater isto com todas as nossas forças. Não é ficar contra as pessoas. É ficar contra esta doutrina que anda por aí. E é por isso que as igrejas são tão fracas. É por isso que não há salvação. É por isso que quando se prega pouca gente se arrepende. Porque as pessoas vão à igreja para ter uma vida melhor. As pessoas não vão à igreja para chorar pelos seus pecados. Porque ninguém se arrepende. As pessoas querem Deus para ter uma vida melhor. Mateus 4.17 Começámos com João Mateus 4.17 O que é que diz? O que é que diz lá? Daí em diante, Jesus começou a pregar Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo João começou Vem Jesus e o que é que Jesus prega? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 9. Escreve esses versículos aí, irmão, e amanhã medita nisso. Medita nesta palavra. Escreve isso. E amanhã vais meditar nisto. E depois da amanhã meditas outra vez. E não, não comas mais nada este mês do que esta palavra. Não comas mais nada. Porque nós temos esta mensagem da reconciliação. Nós temos que cooperar com Deus com isso. E nós precisamos de aprender isto com Deus. Mateus 9, versículo 13. Vão aprender o que significa isto. Desejo, misericórdia e não sacrifícios. Pois eu vim chamar, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus não veio trabalhar numa religião que trabalha no exterior, na aparência no sacrifício há muita gente que gosta de sacrificar e acha que porque sacrifica agrada a Deus não, Deus prefere obediência do que sacrifício Deus prefere agir connosco de misericórdia e nós Apanhamos essa misericórdia e vamos viver em obediência do que a gente hoje falha e vai sacrificar. Então a gente reza mais, então a gente ora mais, então a gente, né? Então a gente, vocês percebem? Então a gente sacrifica mais, achando que se sacrifica mais, então não, não, não. Ele não vem chamar justos. Ele não veio chamar gente que consegue fazer coisas bem feitas. Ele veio chamar pecador, gente que reconhece que está errado. Gente que reconhece que é pecador. Marcos capítulo 1. Vamos lá pelos Evangelhos. Marcos capítulo 1. Versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. E dizia ele O tempo é chegado O reino de Deus está próximo Arrependam-se e creiam Nas boas novas Capítulo 2, versículo 17 Ouvindo isto lhes disse Jesus Não são os que têm saúde Que precisam de médico Mas sim os doentes Eu não vim Para chamar Justos, mas pecadores. Jesus não veio para gente que se acha boa o suficiente, tão boa, tão boa, tão boa, que ainda se acha no direito que Deus tem que ajudar. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não foi para isso que Jesus veio. Não é essa a mensagem que nós temos que passar. Ah, tão boa pessoa, tão boa, ah, Jesus. Não, irmão, não, 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 não. Ele não veio para justos. Ele veio para pecadores. Quando Jesus... Vimos João, vimos Jesus, agora os doze. Capítulo 6 de Marcos, versículo 12. Quando ele enviou os discípulos, no versículo 12 diz assim Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem cá está o que é que eles pregavam é que nós às vezes vemos né que as coisas aconteciam né que havia manifestação do reino de deus mas o que é que eles pregavam mas qual era a mensagem deles mas o que é que era Jesus enviou os 12 e eles pregavam e diziam ao povo que que se arre depois podíamos ver em Lucas 5 Pois pronto, não vamos, não vamos estar agora aqui a, a perder mais tempo com isto. Eu vou-vos só dar as referências para quem está a escrever. Lucas 5, 31 e 32. Jesus lhe respondeu. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Lucas 15, 7. Há alegria nos céus, não é? quando Jesus conta aquela parábola das ovelhas. Não é? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99, que não acham que não necessitam de arrependimento. Você percebe? Okay? Lucas 24. Vamos lá a Lucas 24, 45 a 47. Jesus aparece aos discípulos vocês, vocês sabem esta passagem não é? e depois ele abre-lhes o entendimento e nós precisamos que ele nos abra o entendimento no versículo 45 diz assim então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras e disse está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome Seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Deus então, abriu-lhes o entendimento para eles entenderem as Escrituras que o Cristo havia de ser crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia e depois havia uma missão a fazer, havia algo a fazer, que é o que, isto, que, é o que nós estamos aqui a falar que nós temos a fazer, a mensagem da reconciliação e que é seu nome? Seria pregado o quê? prosperidade, vai ficar mais rico, tudo vai correr bem, não vai faltar nada, ah, ah tu consegues, ah, ser positivo, ah? manda aí uma série de versículos assim, daqueles da boa, tudo posso daquele que me fortalece, é? sou mais do que vencedor, manda aí essa cena toda que isso é boeda bom, para o pessoal achar que é boeda bom. Não foi isso, não foi isso, não foi isso. Não foi isso. A psicologia está atingindo a igreja de uma maneira que a gente acha que as pessoas ficam melhores se acharem que elas são muito boas. Quando o Evangelho nos diz que nós ficamos melhores quando nós percebemos que estamos perdidos. E em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações começando por Jerusalém. Não vale a pena irmos a Atos, mas Atos 2.32, é? a Igreja Primitiva, naquela pregação do Pentecostes, é? o, que é que eles, o que é que o povo, o que é que Pedro prega ao povo? Arrependam-se. É? Vamos a Atos 26, agora com o apóstolo Paulo. Não é? Nós vimos a Igreja Primitiva, estamos a estudar isso. Agora vamos a Atos 26, com o apóstolo Paulo. Para vocês perceberem que esta mensagem é algo contínuo por todo o Evangelho, por toda a Igreja Primitiva. E vamos avançar. Atos 26, do versículo 19 em diante. O Apóstolo Paulo é presente diante do Rei Agripa e, e, e o Apóstolo Paulo diz assim: Assim, Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Há gente que quer, né? quer coisas de visões e tal. E, e visão. Ah, ah, ah. Eu acho um piadão que o pessoal da visão e o pessoal da profecia não me desprezante as verdadeiras, irmão. Cuidado. Não, não me despresante o que é profecia. Mas acho uma piada, acho uma piada, que aqui há dias eu pus, um, pus um, uma cena que me apareceu no, no Facebook por causa de um, um irmão nosso que eu... Carreguei naquilo. Estava à espera para entrar para o hospital e carreguei naquilo. E então estava ele. Irmão, estou recebendo o trono do céu. E Deus está dizendo vitória para a sua vida. Assim. A oh, sério. Olha que coisa tão bonita. E depois aquilo havia uma série de vídeos seguidos. E eu passei uns mais à frente. E lá estava ele outra vez a receber. Do alto. Pumba. Hã? Que Deus vai abrir a porta do não sei quê. E que Deus vai fazer não sei o que mais. E depois eu andei mais um. Porque eu comecei a ficar interessado. Porque aquilo era uma mensagem boeda fixe. Eu estava para ir fazer um exame. Não é? A um cancro. Epá, Deus vai dar vitória. Está a receber do trono. Então isto vai ser. Até a máquina pô, rebenta. Não, irmão. Disparate, irmão. Que disparate. Devia de haver mais respeito, reverência, irmãos. Para nós aparecermos num Facebook a mandar postas de pescada para um povo ignorante que não conhece as Escrituras e que vai acreditar que se tu deres uma boa oferta, vais receber vitória. Não, isso não se faz. Isso não é igreja. Isso não é igreja, irmão. Isso não é igreja. E o apóstolo Paulo e as Escrituras dizem para nós combatermos esses cães. O nome que lhe dá, a Bíblia é cães. Falsos profetas. São cães que destroem a vida do povo. Aqui há uns anos atrás Alguém me veio com uma conversa assim E eu acredito que fosse cheio de boa intenção Nem ponho em causa a intenção da pessoa Mas isso Nós não devemos falar mal das outras igrejas Porque Deus é que sabe Não, não, há coisas que não é igreja, irmão E sabe que muita, muita, muita doutrina que nós hoje temos Que é saudável para nós e que, e que nós temos E que nos alimenta e que nos orienta na verdade Sabe o que é que foi? Foi os apóstolos e quem escreveu às igrejas, levantando-se contra falsas doutrinas que depois eles tinham que escrever acerca da certa para trazer a direção para o povo. Você percebe? Muita da coisa hoje que nós nos alimentamos... Por exemplo, aquele versículo que eu disse há pecado, primeiro de João, que Deus é a luz e nele não há trevas, sabe aquilo era para combater uma doutrina que havia, percebe em que Deus era só para alguns, para uma elite, e nem todos conseguiam ver muito bem, e Deus então, era para aquela elite e, e os outros não tinham acesso nenhum. E João vai escrever e vai dizer, olha, nós temos comunhão com ele e é isto que nós vamos escrever a vocês e que Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Por isso, não há nada escondido em Deus. Você percebe? Quem ama, é, dá a entender. E muita da coisa que hoje é, 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 é algo que nos abençoa, é algo que nos orienta, é uma doutrina saudável para nós, foi para combater doutrinas falsas. Por isso, irmão, aquilo que é errado, é errado. Nós não precisamos falar mal dos outros para dizer que nós somos bons. Mas nós precisamos dizer o que é errado. Você percebe? Você entende? Eu não posso deixar a minha neta meter o dedo na tomada quando eu sei que se ela meter o dedo na tomada vai apanhar um choque. Diz ah, mas não vou agora dizer mal porque a tomada faz falta e depois se calhar é... Não, irmão. Não, não, não. O que é falso, o que é mentiroso, o que é contra Cristo, o que é contra a palavra, tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. E as Escrituras estão cheias disso. E nós não precisamos ficar... a catar Não, irmão... É denunciado, é erro. Leva as pessoas ao erro, leva as pessoas ao engano. Isto tem que ser denunciado. E quem é que vai denunciar isso? Os filhos da luz. Sem crise alguma. Sem crise alguma. A senhora rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judeia e também aos gentios. Dizendo o quê? Dizendo o quê? Que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. É pá, que fantástico. Não é fixe pregar isto? É ou não é? Então, vê lá o 21. Foi lá o 21. Quando ele pregou isto, quando ele disse, disse ao rei, vê lá o que é que, vê lá o que, é que se levantou. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. É. Claro, 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 claro que isto tem que ser abafado, claro que isso tem. Quando ele diz pregar a mensagem de arrependimento e que eles mostrem obras de arrependimento, não, isto não, isso não, porque o que interessa é ter um lugar cheio de gente. O que interessa é ter muita clientela. O que interessa é que se traga muita coisa. Isso é que interessa. Agora que haja gente arrependida ou não naquele lugar, pouco vale. Porque começou-se a entender que conversão, que alguém convertido é alguém que abriu o coração, você percebe, aceitou, e depois não importa se dá fruto de arrependimento ou não. Vamos oh, mas eu estava lá no dia que ele levantou o braço, eu ouvi o orar, eu vi o descer às águas, ele foi batizado, eu vi. Até, mas isso foi o que ele fez. Até o que Deus fez nele. E o que Deus fez nela? Porque salvação é tudo que provém de Deus. Não é o que o homem faz. É o que Deus faz no homem. E hoje em dia o problema é que está no que o homem faz. Ele levantou o braço. Ele orou. Ele vai aos cultos. Ele, 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 ele foi batizado. Ele lê a Bíblia. Você entende? Até então, mas o mover e o operar do Espírito de Deus dentro dele? Ou dela? Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Prega-se o arrependimento e depois tem que haver fruto, manifestação é? desse arrependimento na vida. E esse é que é o operar do Espírito Santo na vida da pessoa. Romanos dois, quatro. Oste Paulo vai nos dizer à Igreja de Roma, em Roma, como é que acontece o arrependimento ele diz, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Que são tolerância, paciência. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao outro? Porque Deus podia ter acabado connosco, mas não acabou. Deus podia nos ter eliminado, mas não eliminou. É por isso que quando alguém erra, tu não queiras eliminar logo o outro. Há pessoal que quando a terra quer eliminar logo o outro. Eliminou o outro logo. Não eliminou." Tem paciência como Deus tem paciência. Não ilumines o outro, porque é a bondade de Deus que leva ao então é Deus é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Segunda de Pedro, lá mais para a frente nós vamos ver. O senhor, capítulo 3 versículo 9 O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pressa mas que todos cheguem ao arrependimento. E Ele está aqui a falar para a Igreja. Você está a falar aqui para a Igreja, para a gente, né? Que alguns achavam porque a Igreja é composta de gente que é fiel, de gente que vive como deve ser e também que não vive Você mas ele espera que cheguem ao arrependimento a obra de Deus é o arrependimento não é alguma coisa que Deus tem que nos fazer o favor a ver se mete a vida ah, eu pus ali um sinal e se Deus fizer, então eu vou segui-lo ah, se Deus curar o meu filho então eu vou seguir a Deus ah, oh, não, disparate, cala-te. Ah, se Deus me der um emprego, então coisa. Ah, se Deus fizer isto, então não sei o quê. Ah, se gostarem de não sei o quê, até eu sim. Ah, não, por favor, cuidado com isso. Cuidado com isso, manos, cuidado com isso. Cuidado com isso. Olha o que é que Jesus diz. Olha o que é que Jesus diz. É Marcos, capítulo 8. Vai escrevendo aí os versículos, irmão, e depois vais e depois meditas, está bem? Marcos capítulo 8. Não, eu enganei-me aqui na, na referência. Se calhar é Mateus. Deixa-me ver. Vamos a Lucas 9, 23 e 24, porque esta referência eu enganei-me a escrever, peço desculpa. Lucas, capítulo 9, porque é, é, vai falar do mesmo, é, é a mesma coisa, não, 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 não tem problema, era só mais uma referência. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos, a todos, a todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este, a salvará. Um bocadinho mais à frente, capítulo 14. 25. 14, 25, até ao 27. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltante, ouça, não foi, não foi para os 12, não foi para os 70. Você percebe? Para a multidão, você percebe? Vinha uma grande. Multidão, uma grande multidão que ia acompanhando, seguindo Jesus. E ele parou, virou-se para a multidão e disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu Discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E depois ele vai dizer, e este é o operar de Deus em nós. Você entende? Para seguir Jesus, não é ele fazer-nos uma série de favores. Seguir Jesus é um privilégio e nós vamos medir os custos disso. Porque nós não queremos perder o privilégio de sermos salvos por Deus, de sermos a geração eleita, de sermos chamados filhos de Deus. Nós não queremos perder esse privilégio. Porque é um privilégio ser de Deus. Não é um favor que Deus nos faz a nós para arranjar a nossa vida. Nós é que temos o privilégio enorme de Deus, pela sua imensa graça e misericórdia, nos salvar. E ele diz, então bora lá pessoal. Quando qualquer de vocês quiser construir uma torre, Primeiro não se assenta e calcula o preço. Pois. E é aqui que a coisa... É, como é que o pessoal costuma dizer? É aqui que a porca trouxe o rabo. Porque é que quando vai medir o custo, quando vai medir o custo, alguns preferem não pagar o preço. Então tenho uma vida, posso curtir, posso fazer isto agora tenho que abandonar isto, agora tenho que largar aquilo, agora tenho que deixar este modo de vida, agora tenho que deixar este estilo de vida, agora tenho que deixar de ser eu. E muita gente não quer. E a gente fica todos aflitos, acha que Jesus não quer fazer, ou Jesus está a chorar à porta do coração. Não, pá. Tu é que tens que chorar para ver se mudas o teu coração. Não é a ver se Jesus está a ver, a ver se tu deixas entrar nele. Então faz as contas, faz as contas. E quando o pessoal começa a fazer contas, pois... Isso até não é mau. Ir morar no céu, se calhar, até não é mau. É por isso que o pessoal gosta do Evangelho mais prático, mais simples. Fazemos uma oração, somos batizados, ou, ou, ou por baixo d'água, ou com uns borrifos, ou em bebê, ou em adulto, ou, ou de qualquer forma, o que importa é que a gente vai, não é? Desde que a gente vá para lá. Está fixe. Não, mas não é isso. Porque o pessoal não quer o custo, não quer o custo. Primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o licesso e não for capaz de terminá-la todos os que virem rirão dele, dizendo este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei primeiro e não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz há gente que quer um acordo de paz com Deus sem se negar a ele mesmo tenta negociar bem, ok há gente que em vez de dar o coração dá dinheiro há gente que em vez de dar o coração dá o tempo do culto Há gente que, em vez de se negar a si mesmo e entregar, negoceia, você percebe? Tenta entrar ali num negócio para, ver -se, para ter paz. E como a religião acalma um bocado o peso da consciência, o pessoal acha que vai tendo ali paz. Mas não é isso. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Porque o propósito da nossa vida é ser sal. É ser mechal O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como é que se vai restaurar? Não serve nem para o sol, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 13, um bocadinho atrás, versículo 5, diz assim. Porque haviam uns que tinham... Vamos ler. Naquela ocasião, 13 do 1 assim 5, só para perceberem o contexto. E para perceberem alguma, algum entendimento de algum pessoal e para nós desmancharmos isto. Lucas 13, 1 diz assim. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturaram o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Porque alguns pensavam como eles tinham sido mortos juntamente com os outros. Até eles pensavam que aquilo era castigo, e pensavam que uns eram melhores que os outros. Vocês acham por isso ter acontecido? Vocês acham que, isso, que eles eram melhores que os outros? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos serão, todos também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Silué eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? A torre de Silué caiu e matou 18 pessoas. O que é que os outros ficaram a pensar? Olha, aquilo aconteceu porque aquilo é castigo de Deus. Vocês acham... E há pessoal que acha que é assim. Olha, aconteceu aquilo porque é castigo. Aconteceu aquilo que é castigo. Eu? ó, oh, aconteceu. E Jesus diz, vocês acham que aconteceu aquilo? Que vocês entendem que isso é castigo de Deus? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, E então ele contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corte-a, porque deixa... Porquê é que vamos deixá-la na terra, sendo ela inútil? Ela vai inutilizar a terra. A terra perde o propósito. Está a ocupar um lugar que perde o propósito. Então vamos cortar. Respondeu o homem. Senhor, deixa mais um ano. E eu cavarei ao redor dela. E eu a adubarei. Se der fruto do ano que vem, muito bem. Se não corta. Esta deve ser a nossa atitude, irmãos. Esta deve ser a nossa atitude. da gente adubar, regar a vida do outro. Vocês percebem? Trazer palavra que liberta o outro. Mais um ano. Vamos investir mais um ano. Nós vamos investir mais. A gente percebe que aquilo é mais teimosia, mais aparência, mais isso que outra coisa. Mas a gente... Não, senhor. Nós clamamos não, senhor. Tem misericórdia. Não, não, não. Bora lá. A gente vai. A gente vai. A gente vai. A gente vai adubar mais uma vez. A gente vai pôr lá mais palavra. A gente vai estender a mão mais uma vez. Vocês percebem? Hã? Porque há gente que acha que acontece uma coisa aos outros que é para castigo. E que os outros, a gente está bem. Não, se vocês não se arrependerem, ok todos perecerão. Ouçam, isto de salvação e mensagem de reconciliação não é levar as pessoas a uma confissão verbal. Mateus 7. Que há pessoal que acha, já confessou. Não é? Eu acho que a piada, às vezes vai, ah, estava ali a pessoa, estava ali a morrer, a vai... ah, ele já confessou, ele no último momento confessou que... Isto não é uma confissão verbal, irmão. Isto não é uma confissão verbal. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, confessa com a boca. Confessa com a boca. Nem todo, cuidado com o engano, irmãos tão perigoso porque antes vem cuidar antes, antes do 21 o que é que vem cá no 15 cuidado com os falsos profetas eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas mas por dentro são lobos devoradores vocês vão reconhecê-los pelos frutos vocês percebem mano? cuidado pois ele diz nem todo no 21 nem todo aquele que me diz confessa verbalmente Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, muitos, não é poucos, é muitos, me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizámos em teu nome, em teu nome não expulsámos demónios e não realizámos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês, que praticam o mal ou que não obedecem às minhas leis. Então, irmão, não é uma confissão verbal. Não é uma confissão verbal que salva as pessoas. Não é dizer Senhor, Senhor, que diz que eu sou salvo, irmão. Não, 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 não é dizer Senhor, Senhor. Não é dizer Senhor, Senhor. É fazer a vontade de quê? É, é um operar do Espírito de Deus dentro de nós. Você percebe? É a gente desejarmos mais ser santos do que abençoados. Do que a carteira cheia. É a gente desejar ser mais cheios de amor do que cheios de saúde. É a gente desejar ser mais gente cheios de, de justiça Sermos justos do que cheios de, de alegrias. É a gente chorar, as nossas, os nossos olhos estarem molhados pelo nosso pecado e pelo pecado do outro. Não é um conhecimento intelectual. Versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, ele tem o conhecimento, só que é intelectual, no passo do intelecto. Ele sabe como é, mas não vive. E há pessoal que acha, que porque sabe como é, mas não vive, está salvo. Ah, eu conheço. Ah, eu também sei como é. Isso é só um conhecimento intelectual. É só na cabeça, o sabe como é. Mas depois na vida, não é nada disso. Então não é um conhecimento, não é uma confissão verbal. Escreve isso aí. Não é uma confissão verbal, nem é um conhecimento intelectual. versículo 13 diz assim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos. Sublinha ainda na tua Bíblia. E são muitos os que entram por ela. Mas como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos. Os que encontram. Temos pena. Temos pena. Temos... Como é larga a porta que leva à perdição, são muitos os que andam por ela. Mas como é apertada a porta e o caminho é estreito, são poucos os que encontram. São poucos os que encontram. Isso 36. Versículo 22. Este é o milagre da conversão, o milagre da salvação. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o Soberano, o Senhor, não é por vossa causa que farei estas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do Soberano, o Senhor quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos deles. Há uma altura, irmãos, que Deus está numa desistir do povo. Vocês lembram-se? E Moisés diz, não faças isso. E Moisés intercede pelo povo e diz, não faças isso, Senhor. Porque o que é que vão falar as outras nações? Vão dizer que tu foste poderoso para os tirar do Egito, mas não és poderoso o suficiente para os levar à Terra Prometida. Alguém conhece isso ou não? Era como, era como se nós, nos dias dois, estivéssemos a dizer, Deus é poderoso para nos tirar, vocês percebem, para nos fazer nós sermos, crentes, mas não é poderoso o suficiente para mudar o nosso interior. Você percebe? É como se... Alguém está dinheiro, é o que eu estou a dizer? É como se Deus fosse poderoso o suficiente. É? Para me fazer acreditar nele, mas depois ele não fosse poderoso o suficiente para mudar o meu interior para eu ser uma nova criatura. E há pessoal que acha, e pessoal que, acha que Deus é todo poderoso para fazer a pessoa acreditar nele. Ah, este já acredita. E não é poderoso o suficiente para transformar o interior da pessoa. E isso é um engano, isso é uma mentira, irmão. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, os trarei de volta para a sua própria terra, assim expurjarei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês um coração de quê? de pedra e lhes darei um coração de carne porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis então o que é que acontece irmão? O que é que acontece? Isso tudo provém de Deus. E é Deus agindo na vida do homem. O que é que acontece, irmãos? Deus tirou o coração de pedra. E o que é que fala do coração de pedra? É um coração insensível à voz de Deus. É um coração insensível. É como o Levi estava a dizer há pecado quando nos estava a dirigir no tempo de louvor e de adoração. Há gente que está como se... Ontem nós estávamos numa reunião de liderança e eu estava a falar com, com, com os meus colegas da liderança e eu estava a dizer eu não quero que apareça aqui pessoal que não tem nenhuma relação com Deus gente de fora que apareça aqui e que diga que gosta muito da nossa reunião. Ah, foi muito bom, gostei muito. Olha, vou aqui todo satisfeito. e não quero que isso aconteça, Não. Eu quero que alguém que não tem o Espírito de Deus e que vem às nossas reuniões fique incomodado. Fique incomodado. Fico perturbado. Ai, que coisa, que palavra aquela. O que é que é aquilo? O que é que eles estão a dizer? Então, mas a gente agora tem que se arrepender. Eu quero que isso aconteça, irmão. Eu quero que isso aconteça. Porque eu sei que se for uma tristeza, se a pessoa sair triste, segundo Deus, vai operar o quê? Arrependimento, salvação, transformação de vida. O pessoal acha que fazendo a igreja mais parecida... Com, aquilo, com, com tudo o que é lá fora que se calhar a gente tem mais gente e se calhar temos mais gente a assistir mas temos menos gente salva e a gente não quer gente a assistir irmão a gente não quer assistentes a gente quer gente que tenha um relacionamento com Deus a gente quer gente que tenha a casa construída na rocha, para que quando acontecem os problemas não sejam como os demais e a casa vai abaixo e a vida vai abaixo e é uma insegurança como todos os outros não a gente quer gente edificada em Deus não com um coração de pedra insensível, que nada é sensível, sabe o coração de pedra, sabe o coração de uma estátua, de um boneco de barro, não tem sensibilidade nenhuma. Não é? e, e esse é o homem natural, não tem sensibilidade à voz de Deus, está -se separado de Deus. Mas ele diz que Deus diz que faz o um milagre em nós. Esse é o milagre da nossa conversão, esse é o milagre da nossa, da nossa salvação, essa é a mensagem de reconciliação que nós temos para anunciar, que só Deus pode fazer esse milagre na vida da pessoa e tira esse coração insensível esse, esse coração que não está nem aí para a voz de Deus que está ali ou não está que ouvir ou não ouvir é a mesma coisa faz aquela cara de coisa e não quer saber não irmão não isso é, isso, isso é um crente agora alguém que é nascido de novo alguém em que Deus opera alguém que se arrepende irmão é alguém que a ouvir perceber da sua condição da sua miséria ele diz, Senhor, salva-me, eu preciso de ti Eu estou perdido E é isso que nós queremos que aconteça Ou não é isso que nós queremos, irmãos Ou não é isso que nós queremos que aconteça Ou nós queremos o quê? Gente que aplauda, que diga que gosta muito de nós Não, Jesus disse Olha, odiaram-me a mim e vou odiar também a vocês O apóstolo Paulo falou, pregou o arrependimento O que é que prepararam logo? Prenderam-no no pátio do templo E queriam-no matar É isso, irmão É isso que acontece A gente acha que é só lá não, é aqui. A gente quer gente que nos aplauda Ter uma igreja, uma música fixe, um ambiente fixe, não é? Não é uma coisa fixe para o pessoal gostar. Não, irmão. Não é o ambiente fixe que faz o pessoal gostar. Por que é que interessa a pessoa gostar muito de um Deus que lhe faz favores ao que ele quer e não se arrepende e depois não é salvo? O que é que isso vale? O que é que isso importa? Nós estamos cá para quê? Qual é a mensagem que nós temos para entregar? O que é que nós temos para dizer? O que é que nós temos para falar aos outros? Amém, irmãos? É uma nova natureza. E no, 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 na passagem que nós lemos no versículo 2 do capítulo 6 de 2 aos Coríntios diz Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Mas, irmão, só há salvações se nós pregarmos o Evangelho. Só a gente convertida se houver arrependimento. E essa é a mensagem que nós temos para transmitir, irmãos. E precisamos ter cuidado com isso. Porque nós não fomos chamados para entreter as pessoas. A mensagem que nós temos, a palavra que nós temos, é vida ou morte. Para uns nós vamos ser cheiro de vida. Para outros nós vamos ser cheios de morte. Mas a palavra que nós temos, a mensagem que nós temos para entregar, é vida ou morte, irmão. É vida ou morte. É vida ou morte. E a mensagem é, arrependam-se. 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 É chegado o reino de Deus. E no reino de Deus não se entra sem arrependimento. Não se entra com uma, uma, uma confissão verbal. Não se entra com um conhecimento intelectual. Não, irmão. Entra-se com um coração quebrantado, um coração contrito. Ah, então, mas vocês, que, 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 que nós que andamos com Deus e tal, nós nunca falhamos. Não, nós falhamos. Mas quando nós falhamos, nós arrependemos. Há uma grande diferença, há uma grande diferença entre viver na porcaria e às vezes nós caímos lá. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre haver um estilo de vida... E uma queda. Nós caímos. Nós não pecamos. Pecamos. Nós não falhamos. Falhamos. Mas mal nós caímos. Nós arrependemos. Mas mal nós falhamos. Nós não, nós não temos prazer nisso. O pecado incomoda-nos. Homem ou não, homem? O pecado incomoda-nos. Porquê é que isto nos incomoda? Porquê é que nos incomoda coisas que antes a gente se gabava? Porquê é que nos incomoda coisas que antes a gente se vangoreava? Porquê é que nos incomoda isso? Porquê? Porque é a obra do Espírito Santo no nosso coração. Então a gente não quer parecer. Vocês lembram-se que, é que nós lemos no início? A gente não quer parecer. Porque para Deus não dá para parecer. Não dá para ter má aparência. Sempre que eu quero manter má aparência, Deus não trabalha em mim. Porque Deus trabalha em corações contritos, quebrantados. Senhor, não aguento mais. Senhor, isto, estou cansado disto. Não quero mais isto. Não quero mais aparência. Não quero mais parecer o que não sou. Não quero mais isto. Coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Diz lá o salmista. Arrependimento. Arrependimento. Deus, estou farto disto. Hoje é o fim. Eu tenho visto gente nascer de novo, chegando junto de mim e dizer Olha, eu não quero saber. Hoje é o fim. E nesse dia foi o princípio de uma nova vida. É isso, irmãos. Houve um dia há 23 anos atrás que isso aconteceu comigo. Este milagre aconteceu comigo há 23 anos atrás. Evidência de arrependimento. Ninguém acreditava. Achavam que era impossível. Um drogado. À noite com os pés a aquecer para as veias saírem para espetar a seringa. No outro dia não queria droga para nada. Corria para a igreja, corria para os cultos todos. Orava três vezes no culto. Como é que é isso? Como é que é isso? Milagre de Deus. Milagre de Deus. Milagre de Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus não faz, não tem filhos preferidos. Comigo foi assim, contigo foi diferente. Agora o que nós precisamos fazer é analisarmos. Lá em 2 Coríntios diz, para nós vermos se a nossa vida está na fé. Porque é só, irmão, nós vendo-se a nossa vida está na fé. Que nós, mais dia menos dia, quando nos encontrarmos com Ele, não vamos ser daqueles que dissemos, Senhor, Senhor. Não o confessámos só verbalmente, mas o Espírito dEle trabalhava em nós, interiormente, dia após dia. Porque aquele que não tomar a sua cruz a cada dia, não pode ser meu. Aquele que ama mais pai, mãe, filho, mulher, do que a mim, não pode ser. 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 Não pode. Não pode. Abre mão de tudo e talvez tu vais ter tudo. Abre mão de tudo e talvez tu vais ter tudo. Talvez tu vais ter tudo. Quando Abraão entregou o filho nas mãos de Deus, ele percebeu que afinal o que Deus tinha para ele era tremendo. Mas subir aquela serra com a lanha e com o machado foi horrível. E esse é o teste da nossa fé. Este é o teste da nossa confiança nele. É nós subirmos a montanha com a lenha e com o machado. Porque entregar nas mãos dele, entregar-nos nas mãos dele é um teste. Arrepender-nos é um teste. A gente dizer, estou farto desta vida. Hoje eu vou-me arrepender. Estou farto disto, não quero mais isto para mim. Estou cansado de viver assim. Hoje eu vou-me arrepender. Ah, a gente vai experimentar o que está do outro lado. E é isso que o diabo não quer. E é isso muitas vezes que o diabo não quer. Porque a gente estamos tão seguros no que conhecemos do lado de cá que a gente não quer dar o passo para o lado de lá. Mas o desafio de Deus é que a gente dê o passo para o lado de lá. O reino de Deus é do lado de lá. O reino de Deus é do lado de lá do arrependimento. Não dá para ver, não dá para ver, não dá para experimentar, não dá para tocar, não dá sequer para perceber como é que é. É, do, é, é como se nós estivéssemos dentro de uma, de, uma, de uma bolha que é invisível, mas tu só sabes quando estás lá dentro. É ou não é? É uma bolha invisível que tu só percebes quando estás lá dentro. Saltaste lá para dentro e sabes como é. Enquanto estás cá do lado de cá, tu não vês nada. Mas passaste para o lado de lá, ó, oh, vês tudo claramente. É isso mesmo. E se tu te arrependeres hoje, tu podes passar para o lado lá. Se nós levarmos esta mensagem de arrependimento, aqueles, quem se cruza connosco? A gente não tem que convencer as pessoas, tornar o Evangelho mais simples, para ver se as pessoas aceitam Jesus porque Ele está aflito para ser aceito. Não, irmãos. A gente precisamos pregar o que a Bíblia diz e começou com João, e foi Jesus, e foram os apóstolos, e foi a igreja, e depois foi, e foi Paulo, e por aí fora, e Pedro, bau, 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 bau. E vamos, lá, vamos ler as cartas do, de, de, que Jesus mandou o João escrever no Apocalipse? Eu conheço as tuas obras, eu sei como é que é. Arrepende-te. Está toda a Bíblia, irmão. Mas o pessoal não fala disso. O pessoal fala que vai ser fixe, que vai ser bom, bora, andar lá, que vai ser à maneira. Não, pá, chora a tua miséria. Porque sem Deus nós somos uns miseráveis. Fecha os teus olhos. Hoje é dia. Hoje é dia, irmão. Hoje é dia. Hoje é dia. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração, como o povo fez lá no deserto endureças não endureças deixa que esta palavra deixa que este espírito dele amoleça esse coração de carne e transforme esse coração esse coração de pedra num coração de carne deixa que ele amoleça deixa, deixa, deixa ele quebrar essa pedra que às vezes é uma pedra tão grande que é tão duro para ti tão dura para ti como és dura para os outros Deixa que esta palavra, esta palavra diz a Bíblia, que esmiúça a apanha. É isso mesmo, que esmiúça a pedra. Que quebra essa pedra, essa rigidez, essa dureza, essa frieza. Deixa. E ele dá-te um coração de carne sensível. Em primeiro lugar, sensível à voz dele. Ele fala e tu obedeces. Ele fala e tu queres fazer a sua vontade. Ele fala e tu corres para ele. Não é para o que ele dá, não é para o que ele vai fazer. É para ele. É para ele. Aleluia. Vamos orar uns pelos outros nesta noite. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos analisar das nossas confissões verbais, dos nossos conhecimentos intelectuais. A gente sabe como é. A gente fala, mas a questão não é isso. A questão não é isso, irmão. A questão não é isso. Às vezes a gente brincamos e falamos tanto dos católicos não praticantes ah, católico não praticante, o que é que é isso? Mas eu tenho descoberto, irmãos, que há muitos evangélicos não praticantes também. Enganados também. Enganados. 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 Mas é a verdade que nos liberta. Bora lá, ganha coragem. Toma uma atitude esta noite. a atitude da tua vida aleluia aleluia Jesus aleluia aleluia hoje é o dia favorável a favor de Deus hoje é o dia favorável hoje é o dia bendito seja o seu nome tão bom irmão tão bom tão bom tão bom, tão bom. que maravilha que maravilha ele deu-nos esta palavra ele deu-nos esta mensagem ele diz que nós somos cooperadores nele nisso. E é isso que nós vamos levar. Nós vamos levar isto para os nossos filhos. Nós vamos levar isto para os nossos netos. Nós vamos levar isto para quem nós nos cruzarmos. Nós vamos levar esta palavra, irmão. E não nos vamos envergonhar. Ele diz, quem se envergonha de mim e das minhas palavras, eu também me vou envergonhar dele naquele dia. Não tem vergonha, irmão. Não tem vergonha de falar do arrependimento. Não tem vergonha de falar que a pessoa está errada, está enganada. Não tem vergonha, irmão. tem os problemas com isso. Não tem vergonha Tu vais salvar a pessoa. Tu podes ser a salvação dela. Tu podes ser. Por isso que o diabo tem calado isso na igreja. Tem fechado isso na igreja. Tem levado um evangelho de facilitismo e de interesse. E depois é só gente mimada. E gente de qualquer coisa. Manda abaixo porque não recebe a palavra. Não é alimentado por palavra que, que fortalece. Ai, não há pior que gente mimada é horrível é horrível Deus não quer filhos mimados Deus quer filhos maduros gente madura obrigado Paisinho por esta noite obrigado pela tua palavra obrigado por nos teres chamado Senhor para sermos teus embaixadores nós que nada merecíamos, Senhor. Mas, Senhor, queremos fazer com o apóstolo Paulo. Termos o cuidado que não pregando aos outros, nós próprios, nos percamos, Senhor. Por isso, ao falarmos aos outros, nós olhamos para nós. Teu reino está presente. Aonde nós chegamos, Senhor, o Teu reino está próximo. Porque o Teu reino está em nós. E quem está próximo de nós, está próximo do teu reino. Leva-nos, Senhor, ajuda-nos, dá-nos ousadia. Faz-nos como fazias Senhor, com os nossos irmãos lá no início. Com os nossos irmãos que morriam, que davam a vida. Mas eles levavam esta mensagem, levavam esta palavra. E não anunciavam só, eles desafiavam, Senhor, a que aquelas pessoas que ouviam a mensagem dessem fruto de arrependimento. Ajuda-nos, Senhor, a ser isso. Ser essa igreja hoje, viva, eficaz. A ser esse sal, Senhor. Não termos nome de sal, mas a sermos sal. Não termos nome de luz, Senhor, mas sermos luz. E sofrermos com isso e pagarmos o preço por isso. Porque se um morreu, todos morremos. E a nossa vida não serve para mais nada, Senhor. Nossa vida não há mais nada para que ela seja preciosa. A não ser para isto, a não ser para isto. Senhor, nós não queremos ser aplaudidos. Nós não queremos que as pessoas gostem de nós. Eu não quero que as pessoas nos admirem. Nós queremos que as pessoas sejam salvas. Obrigado pelo trabalho do teu Espírito. Obrigado pela tua graça e pelo teu favor, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui presente. Obrigado por cada um que teve o privilégio de ouvir a Tua Palavra. Ajuda-nos a cada um de nós, Senhor, a termos a atitude certa perante a Tua Palavra. Não nos desculparmos com isto, com aquilo ou até uns com os outros. Porque diante de Ti não há desculpas, diante de Ti há arrependimento, Diante de Ti há corações quebrantados. O que é que nós vamos dizer diante de alguém que deu o Seu Filho por nós? A não ser, obrigado, e eu sei que não mereço, mas deixa-me ser participante do Teu Reino e toma conta de mim a cada dia para eu não ir para mais lado nenhum, a não ser o Teu Coração. Espírito Santo, nós te agradecemos. Porque és tu que convences da justiça, do pecado, do juízo. E nós sabemos que tu fazes muito bem o teu trabalho. Nós sabemos por nós mesmos. Porque nós já temos experimentado. Já temos provado que o Senhor é bom. E nós sabemos do teu trabalho a cada dia em nós. Por isso nós confiamos inteiramente no teu trabalho na vida de cada um, que ouve a Tua Palavra. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Senhor. Te louvamos. Te agradecemos, Senhor. E sabemos que Tu podes muito bem transformar corações de pedra em corações de carne que obedecem às Tuas leis continuamente. Que as Tuas leis passam a ser o nosso prazer. Que aquilo que era loucura passa a ser a nossa paixão. Esse é o milagre da Tua graça. Nós antes tínhamos prazer na porcaria, agora temos prazer em ser santos. Só Tu, Senhor. Antigo tínhamos prazer em aparentar, agora temos todo o prazer em nos quebrantarmos. Em não escondermos. Porque sabemos que quando nos lançamos nos teus braços, é o melhor que nos pode acontecer. Não tememos o que pode fazer o homem, porque nós te conhecemos a ti. E jamais nos lançarás fora quando nós nos lançamos nos teus braços. Ajuda, Senhor, se alguém nesta noite... Precisa, estar em luta para se lançar nos teus braços. Só tu podes fazer isso, Senhor. Ajuda, dá vitória. Oramos, oramos, Senhor. Oramos. Sabemos que a tua palavra não volta para trás, vazia, sem cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Senhor, e esta palavra pode ser uma palavra de salvação ou pode ser uma palavra de condenação. Mas ela irá cumprir o propósito para o qual foi enviada. Tudo depende da reação de quem a ouve. Ajuda-nos a não termos esse coração duro. Faz o um milagre, Senhor. Faz o um milagre. Que nenhum de nós aqui tenha o um coração duro, Senhor. Faz o um milagre. Só tu podes fazer. Não há homem nenhum que faça. Não há pregador nenhum que faça. Só tu podes fazer esse milagre, Senhor. Transformar o coração de pedra num coração sensível à tua voz. E isso não é nenhum mérito nosso. Tudo provém de ti. Agradecemos, Senhor. Obrigado. Obrigado, obrigado e obrigado. No nome de Jesus fazemos, Senhor. No nome de Jesus o fazemos. No nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Aleluia.